0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à bord de ma nouvelle voiture que j'ai achetée il y a quelques mois. Je suis en train de rouler depuis une heure et il me reste encore 3 bonnes heures de route devant moi. Tout va bien, il n'y a pas grand monde sur l'autoroute, le temps est sec et je suis en train d'écouter un épisode d'Affaires Sensibles sur France Inter. En plus… Je viens de raccrocher avec un de mes clients qui m'annonce qu'il va construire une nouvelle ligne de fabrication. Bref, tout va bien. Tout va bien. Euh, sauf que je viens de me rendre compte qu'un voyant vient de s'allumer sur mon tableau de bord. Et ça, ça a l'art de me foutre la trouille. Je suis ce qu'on appelle un grand rouleur. J'aime ça. J'aime bien me retrouver dans ma voiture. Ça me permet de réfléchir et puis de passer quelques coups de fil pour m'avancer dans mon travail. Oui, je sais, ce n'est pas recommandé par le code de la route, mais après plus d'un million de kilomètres parcourus, j'estime assez bien maîtriser le sujet, surtout avec le Bluetooth, les deux mains sur le volant. En revanche, là où je ne maîtrise plus rien du tout, c'est quand un voyant s'allume. C'est tout de suite la panique. D'autant que ces foutus voyants, je n'arrive jamais à les déchiffrer. Et puis d'ailleurs, même si j'y arrivais, ça ne m'aiderait pas beaucoup, vu que la mécanique et maintenant l'électronique, c'est vraiment pas ma spécialité. Bref, action, réaction, décision, arrêt sur une, a une aire de repos, on en indique justement une à 2000 mètres. Je coupe le moteur et je redémarre. Des fois, ça marche, c'est un peu comme la Livebox ou l'ordinateur. Manque de bol, ce coup-ci, non seulement le voyant se rallume après le démarrage, mais en plus, ça se met à biper. En revanche, bonne nouvelle, j'aperçois subrepticement un message qui m'indique qu'il faut que je remonte la pression des pneus et que je réinitialise l'ordinateur de bord. Bon, ça va, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave, non, mais impossible de trouver les petits indicateurs de pression des pneus. Normalement, c'est soit sur le côté intérieur de la porte-avant, soit au niveau du réservoir d'essence, ni là, ni là, je ne retrouve pas la notice. Bon, allez, pas grave, j'ai connu pire, je reprends la route, on verra ça demain. Et là, fou, fini l'écoute tranquille de France Inter, me voilà à réfléchir à cette histoire. 1. Il va falloir appeler le garagiste. 2. On va me passer l'assistante qui est sympa, mais qui va quand même me dire de passer au garage pour qu'on m'explique et qu'on vérifie. 3. Elle va me rassurer en me disant que ça va se faire en service rapide. 4. Même si c'est du service rapide, je vais paumer au moins une heure. 5. Elle va me dire qu'elle comprend, mais qu'elle est désolée, c'est la procédure. 6. Je vais lui dire que je comprends et que je repasserai quand il y a le moins de monde possible. 7, elle va me donner le créneau où c'est le plus calme. 8, ça va être un horaire qui ne m'arrange pas du tout. Bref, le stress. Le lendemain, de, le lendemain matin, ma décision est prise, je court circuite les 8 étapes et je me pointe au garage à un moment où ça m'arrange. Et là, coup de bol Un jeune mécano est en train de terminer de gonfler les pneus d'une voiture, je me garde derrière le véhicule, je m'arme de mon plus grand sourire J'interpelle gentiment le mécano et je lui demande s'il peut m'indiquer à quel endroit est écrite l'information sur la pression des pneus dans cette nouvelle voiture et comment on réinitialise l'ordinateur. Et là, miracle, un gars sympa, compréhensif, qui me propose de garer ma voiture à la place de celle qui s'en va, il regonfle les quatre pneus, me donne un conseil sur la fréquence de vérification de la pression et me montre comment faire le reset. Voilà ce que j'appelle une belle démarche commerciale. Ce gars, je l'ai remercié chaleureusement. Il m'a souri et il m'a dit que c'était normal. Normal Oui, certainement, mais hors procédure. Alors, il n'a pas fait un miracle, je vous l'accorde, mais il a agi pour le bien de son client. Il m'a compris, il m'a rendu service et il a rendu service à son garage. Bref, il a été très professionnel. Alors maintenant, à vous. Réfléchissez aux trois dernières fois où vous avez sorti un client de ce qu'il croyait être une impasse ou à celle où vous auriez pu le faire. Il s'est passé quoi après dans votre relation. Voilà voilà sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur, salut